0: Radio Offizin, der spritzige Podcast für Apotheken, die es wissen wollen. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Radio Offizien. Wir sind's wieder, Michael und ich, Theresa. Hi, Michael.
1: Ja, hallo, Theresa, grüß dich.
0: Schön, dich wieder zu hören.
1: <lacht> ja, ich freue mich auch und natürlich, dass wir wieder so viele Zuhörer haben heute.
0: Genau, wir haben auch heute ein ganz besonderes Thema. Wir möchten über Fortbildungsveranstaltungen sprechen. Die habt ihr wahrscheinlich alle mindestens schon einmal besucht, wenn nicht sogar mehrere Male, wenn ihr schon fest in der Apotheke arbeitet.
1: Ach übrigens, ich habe noch eine gute und eine schlechte Nachricht für euch. Die schlechte Nachricht ist, die Apothekia World Show in düsseldorf Cast wird verschoben. Aber die gute Nachricht ist, der neue Termin steht schon fest. Der neue Termin für die Apothekia Roadshow Show ist der 10. Juni 2020. Aufgrund der zunehmenden Verbreitung des neuartigen Coronavirus haben wir uns gemeinsam mit den Sponsoren der Veranstaltung zu diesem Schritt entschieden. Auf der Apothekia-Seite findet ihr weitere Informationen dazu.
0: Ja, jetzt wollen wir mal direkt über unser Thema loslegen und einsteigen in das Thema. Wir kennen ja Fortbildungen in der Apotheke, also einfach, das ist ja immer ein Thema, also ob wir jetzt im Team im Endeffekt Schulungen bekommen vom Außendienst, kleine Produktschulung oder natürlich kennen wir das auch alle, dass wir uns online fortbilden können.
1: Ja, natürlich. Ähm bilden wir uns auch fort, wenn wir halt auf Fortbildungsveranstaltungen gehen, also sprich außerhalb der Apotheken, äh, in Hotels oder Ähnlichem. Und es gibt natürlich auch ein großes Angebot von ganz anderen Plattformen oder Ähnlichem, ähm, wo wir dann auch halt teilnehmen können, wann und wie wir Lust haben. Ja, es gibt wirklich ein großes Angebot für uns als PTA. Aber was ist uns denn da wichtig? Das ist halt wirklich die Frage. Ähm, Theresa. wann hast du dich denn zuletzt fortgebildet? und ähm, wozu?
0: Also ich muss sagen, bei mir kommt es halt ständig irgendwie gefühlt vor, so wöchentlich bis alle zwei Wochen in der Apotheke einfach, wenn Vertreter reinkommen ähm, für, von verschiedenen Herstellern, die einfach ja, Bestellungen aufnehmen und dann natürlich auch gleichzeitig über irgendwelche Neuerungen reden, Sachen vorstellen und da hat man dann quasi immer so eine Mini-Fortbildung, sag ich mal. Und ansonsten war ich vor circa drei Monaten bei einer Hotelschulung zum Thema Hymyopathie und ähm, das war jetzt wirklich so, sag ich mal, die letzte, wo ich außerhalb war. Und ansonsten haben wir bei uns in der Apotheke so geregelt, dass ähm, wir eigenes Apothekenpersonal haben, die ähm, ja wiederum gerade Azubis oder Leute, die neu dazukommen, die noch nicht lange im Beruf sind, Schulen und aber auch Leute, die einfach interessiert sind an bestimmten Themen. Zum Beispiel jetzt zur Erkältungszeit wurde was gemacht oder man hat halt bestimmte äh, Fachthemen, Zusatzverkäufe, wenn man Rezepte hat, also ganz, ganz viele verschiedene Themen, wo hat einfach ein Apotheker was vorbereitet und dann wird nach der Arbeitszeit sich zusammengesetzt, eine Pizza dabei gegessen und dann wird quasi so eine kleine interne Schulung gemacht. Wie ist es denn bei dir, Michael?
1: Also online tatsächlich regelmäßig, mhm. in-house, da muss ich echt überlegen, das war noch vor ein paar Tagen, da war ein Pharma-Referent bei uns in der Apotheke, der hat halt einfach, so wie du das auch gerade schon ein bisschen geschildert hast, halt Neuerungen mhm. seiner Firmenprodukte vorgestellt, alles was so neu ist oder was gerade jetzt bald dann halt auf den Markt kommt, der war bei uns in der Apotheke
0: mhm. und
1: ähm, außerhalb, das ist tatsächlich schon ein paar Monate her bei mir, ähm, soweit ich mich erinnern kann, das war eine Hotelschulung, ja das war Kosmetik, also in Richtung Kosmetik ging das, hm?
0: genau. Ja. Ja, das ist ja auch oft irgendwie bei den Themen, sage ich jetzt mal, größer, dass man wirklich weiß, okay, so die äh, Kosmetik bietet irgendwie schnell und oft irgendwie so diese Außerhalb-Hotelschulungen an, finde ich. Ähm, und die sind ja dann auch oft sehr beliebt, ähm, habe ich so vom Gefühl, dass da die meisten PTA auch wirklich gerne hingehen.
1: Ja, das denke ich auch. Also das kommt in der Regel gut an, wenn halt das das Programm und und alles passt. Und ähm, ja, wenn es halt rund ist, ne das ist immer ganz mhm. wichtig. Ähm, wie stehst du denn zu solchen Präsenzfortbildungen, Theresa?
0: Also ich mag solche Schulungen außerhalb total gerne. Ich habe einfach das Gefühl, man kommt mal raus. Also hört sich jetzt komisch an, aber man macht mal was mit seinen Kollegen. Oft geht man ja nicht alleine, vielleicht mit zwei, drei Kollegen zusammen, ähm, sieht mal was anderes und man ist halt wirklich ja fokussiert darauf. Ne? Also man geht dahin und konzentriert sich dann auch auf das Thema. Ähm, ja und hat dann einfach ähm, ja einen schönen Abend dann meistens, indem man ja. das heißt, man muss jetzt ja nicht aktiv krass viel machen. Man kann trotzdem runterkommen in seinen Abend, aber hat die Möglichkeit einfach was Neues zu lernen, und was Neues aufzunehmen. Wie ist es denn bei dir? Magst du das auch so sehr? Gehst du auch gerne raus?
1: Total. Also ich stehe echt ähm, vor allem auf dieses klassische Format halt. Ähm, ja, diese Kommunikation halt, also wirklich face to face, ne? mhm. ähm, wenn halt auch die Lehrinhalte vorab festgelegt sind. Also man weiß genau, warum man dahin geht. Und mhm. ähm, wenn dann halt wirklich der Dozent noch so ein bisschen bewusst und zielgerecht vermittelt, ähm, finde ich ganz, ganz, das ganz, ganz toll. Ähm, ja vom Essen natürlich mal abgesehen. Also wenn da es da immer was Gutes zu essen gibt, ist es wunderbar, finde ich genau richtig. Und ähm, tatsächlich finde ich aber auch, dass diese Fortbildung nicht zwingend immer in Form eines Vortrages stattfinden müssen. Also ich finde auch sowas wie ähm, Gruppenarbeiten zum Beispiel super, das habe ich auch schon mitgemacht, oder mal so ein Diskussionszirkel. Oder ich habe sogar mhm. auch schon mal ähm, den Fall gehabt, dass so Interviews mit den Teilnehmern geführt wurden. Äh, oder dass sogar Teilnehmer Referate vorgetragen haben. Also so ganz kurz. Das finde mhm. ich halt wirklich auch eine gute Möglichkeit, das ein bisschen lockerer, ein bisschen ähm, ja, offener zu gestalten und die, die Möglichkeit, den Teilnehmern zu bieten, die mit einzubeziehen. Ne?
0: Auf jeden Fall. Also dann ist, geht man auf jeden Fall, also als Referent, sicher, dass die Leute auch aufpassen, finde ich.
1: Genau, <lacht> also und nicht einschlafen. Nicht
0: so, genau, und nicht einschlafen und nicht irgendwie über was anderes nachdenken, sondern die müssen ja wirklich dann was leisten, weil das ist, wäre dann ja jedem zu doof, wenn man da nichts sagen könnte. Das ist eigentlich ja eine gute Maßnahme. <lacht> Was Sieht macht denn jetzt unab unabhängig davon für dich eine gute Fortbildungsveranstaltung aus?
1: Ähm, also ich bin sehr, sehr wählerisch. Ähm, mhm. Tatsächlich ähm, eine einwandfreie Organisation finde ich ganz, ganz wichtig. Also das heißt nicht, dass mal irgendwas, wenn wenn was ausfällt, dass ich dann sage, Mensch, das hätte jetzt aber nicht passieren dürfen. Also wenn die Technik ausfällt, dann ist das halt mhm. so. Dann sollte man aber einen Ersatz haben. Ne? man soll, Oder man sollte schnellstmöglich für Ersatz sorgen. Ähm, und der Veranstalter muss wirklich halten, was er verspricht. Also zumindest, was er in der Einladung versprochen hat. Ja. Und dann im besten Fall wirklich darüber hinaus äh, schießen, Hinaussprießen wollte ich schon sagen, nein, also darüber hinaus schießen, ja. also um ähm, seine Teilnehmer halt positiv zu begeistern und dass, dass man das halt als Teilnehmer dann auch ähm, ja positiv in Erinnerung behält. Wie Auf ist das bei dir? Fall.
0: Ja, also mich muss es auch ähm, ja im besten Fall überraschen, wie du schon sagst, es muss irgendwie mehr kommen, wie man erwartet hat. Ähm, ich hatte ähm, einmal den Fall, dass ich auf einer Fortbildung war, die war von Granu Fink. Mhm. Ähm, und nach der Fortbildung, nach dem klassischen Vortrag gab es dann später ein Schauspielteam und die haben so ein Improvisationsstück gemacht oder mehrere kleine Stücke. Und die Zuschauer haben halt so Schlagwörter gegeben ähm, und die hatten aber auch alle mit dem Thema Apotheke und Krankheit und Gesundheit zu tun. Und es war halt trotzdem sehr, sehr lustig, einfach weil es Bezug zur Apotheke hatte und jeder wusste so ein bisschen, was die damit meinen. Und die haben es natürlich auch sehr überspitzt, aber dadurch ist auch sehr viel nochmal hängen geblieben und hat das Gefühl, man hat echt nochmal so herzlich gelacht und ist da so positiv rausgegangen, dass es halt wirklich ja einfach ein genialer Abschluss war. Und damit hat das Ganze, den ganzen Vortrag quasi total abgerundet.
1: Schön, also das äh, stelle ich mir echt ganz gut vor, wie du das jetzt auch erzählt hast. Ja. Ähm, also wirklich ein toller Abend wahrscheinlich, ne mit, mit schönen ja. Erinnerungen.
0: Auf jeden Fall. Und ich habe es halt auch gar nicht so gedacht, weil ich dachte, ach ja, das ist jetzt, ne, weiß ich nicht, eine eine um Finkschulung, eher ja, so ein Thema, weiß nicht, was bei den Kunden auch, ja weiß nicht, was den Kunden unangenehm ist und ne, was auch vielleicht nicht so ständig vorkommt. Und dann hat mich das umso mehr überrascht, dass dann halt dann so ein Ende kam. Wir haben uns ja in der Goodie-Folge schon einmal darüber unterhalten, was wir von so kleinen Geschenken halten. Wie wichtig sind denn jetzt äh, große oder auch kleine Geschenke bei Fortbildungen? Ähm, wie stellst du dir das vor und was ist dir daran wichtig?
1: Also ich sag mal so, wenn wir das so nach einem Stellenwert machen, so auf einer Skala mhm. von 1 bis 10, dann liegt tatsächlich mein ähm wie soll, soll ich sagen, meine Einschätzung bei kleinen Geschenken auf 1 und bei großen Geschenken natürlich auf zehn. Ja. Ähm, das ist jetzt sehr hoch gesteckt, ne? Also ich finde schon irgendwie eine angemessene Aufwandsentschädigung, Aufwandsentschädigung beziehungsweise ein angemessenes Präsent sollte definitiv dabei sein und das bleibt mhm. auch in Erinnerung, soweit ich weiß. Ähm, Viele freuen sich ja auch schon über Kugelschreiber und Schlüsselanhänger, das ist auch ganz toll, ähm, finde ich aber halt ähm, als einzelnes Präsent ein bisschen wenig. Ich Meiner Meinung nach hat man damit schon verloren, also so ein, so ein, ist ein schönes Goodie zusätzlich, aber halt nicht für so eine Schulung. Ne? Ja. Aber da können natürlich auch die Meinungen auseinandergehen. Wie siehst du das denn, Theresa?
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ich bin da anderer Meinung. Okay, du ich glaube, ja. da muss man auch immer noch so ein bisschen, was jetzt Thema Kugelschreiber angeht ähm, oder bei generell bei Geschenken gucken, ähm, was für einen Hersteller hat man. Ne? Das darf man, glaube ich, auch nicht vergessen, weil, wie wir gerade schon hatten, Kosmetikfirmen sind natürlich dann sehr beliebt. Ich glaube auch einfach, weil ähm, ja die PTAs kriegen dann viel, sage ich mal, dazu, was sie direkt selber anwenden können. Und das ist halt dann auch einfach. Aber bei Medikamenten können die natürlich schlecht Medikamentenpackungen mitschenken oder ja, das Medikamente stimmt. einfach mhm. als, als als Test rausgeben. das geht natürlich nicht. Und ich glaube, natürlich kann man auch sehr kreativ bei den Geschenken sein. Ich finde aber immer so ein Kugelschreiber irgendwie, also weiß nicht, bei uns auf der Arbeit kloppt man sich schon teilweise um die Guten, um die Schönen, um die toll anfühlen, mit denen man gut schreiben kann und jeder hat so seine fixen. Aus Versehen nimmt man ja immer gefühlt sich mit nach Hause, also irgendwie habe ich das Gefühl, eine Firma hat das richtig gemacht, wenn zu Hause selbst bei den PTAs dann mal irgendwann einer landet. Ähm, deswegen finde ich das nicht so schlimm. Ich finde auch Notizblöcke und Posts voll okay. Wie du schon sagst, es kann vielleicht dann etwas mehr sein, wenn das einfach nur so die Grundlage ist, aber ähm, aber ich glaube, das ist dann auch von Firma zu Firma ähm, abhängig, so unnötigen Schnickschnack wie Schlüsselanhänger oder sowas brauche ich nicht. Aber ich finde immer so Geschenke, die wir wirklich brauchen oder die wir wirklich ja verwenden, das ist halt dann völlig in Ordnung. Und generell, weil du jetzt auch gerade so schönen Stellenwert genannt hattest, wäre mhm. bei mir von einer Skala von 1 bis 10 bei 11. Ui,
1: okay, sehr gut. Also
0: nicht ja. nur bei mir selber, also ich bin auch immer einfach gerne für, für das Wissen da, aber wenn ich jetzt so einfach von meinem Gefühl sagen soll, wie ich diese große Gruppe einschätze, wenn ich auf einer Schulung bin, ist das halt... Einfach so wichtig, weil man halt leider so gesehen schon dran gewöhnt ist und schon erwartet, dass man etwas bekommt und deswegen ähm, ist es für mich einfach so ein hoher Stellenwert, den ich als Firma auf jeden Fall berücksichtigen würde, wenn ich selber eine hätte.
1: <lacht> Sehr gut und wenn wir jetzt schon mal bei Aufwandsentschädigungen sind, ähm, wie läuft das denn bei dir in der Apotheke bei Fortbildungen, welche Kosten werden da übernommen?
0: Also einmal der zeitliche Aufwand, also es wird geguckt jetzt bei einer ähm, Hotelschulung zum Beispiel, von wann bis wann ging die Veranstaltung, also das ist dann auch so gesehen Arbeitszeit, ähm, weil ich ja jetzt nicht aus Langeweile da bin oder nur, weil ich mich das privat interessiert, sondern weil ich das Wissen ja im besten Fall auch anwende hm. und auch die Tickets, also wenn ich jetzt wirklich irgendwo hinfahren müsste, wäre das halt auch mit drin.
1: Also sprich, auch wenn es dein freier Tag wäre zum Beispiel, dein Urlaubstag oder, also nicht unbedingt Urlaubstag, aber dein freier Arbeitstag, dann würdest du, wenn du auf so eine Fortbildung gehst, das trotzdem er, erstattet bekommen?
0: Ja, es ist eher, ja, also auf jeden ja. Fall der zeitliche Aufwand, äh, ja. also der Zeit, ne, ich jetzt die Strecke dahin, das meine ich nicht, mhm, aber… Nee, Genau, wenn ich vor Ort bin, die Zeit, wo ich da bin, die bin ich ja dann nicht für mich da.
1: Ja, das ist ja toll. Also weil ich habe das auch von anderen Apotheken auch schon äh, anders erlebt oder anders gehört. Deswegen, ja. also das ist ja schon wirklich ein nettes Entgegenkommen von deinen Chefs.
0: Ja, doch. Also das, ähm, das finde ich auch völlig in Ordnung. So, da finde ich auch irgendwie wichtig, dass das anerkannt wird.
1: Doch, finde ich auch. Also bei mir ist es tatsächlich auch so, dass ähm, Fortbildungen halt ähm, komplett übernommen werden. Also der zeitliche Aufwand, äh, meistens sogar auch die die Fahrt dorthin ähm, und die Tickets immer. Ja. Ähm, aber was ähm, mir bisher immer noch gefehlt hat, jetzt nicht unbedingt ähm, in der aktuellen Apotheke, aber so allgemein, ähm, dass halt das Wissen, ähm, was man sich da, äh, ja, erreicht oder das Wissen, was man da erreicht hat, was man ja. da ähm, zusammengefunden hat sozusagen, dass das halt leider in der Apotheke dann nicht mit mehr Gehalt belohnt wird. Ne? Nee, also
0: Ja, also so bei Kurzschulungen, okay, da kann ich es verstehen, wenn es jetzt wirklich ein Abend mit zwei Stunden ist, aber ja, ne, klar. es gibt ja auch längere Schulungen, ne? so wirklich ganzes Wochenende und da finde ich dann ja. auch manchmal oder mehrere Wochenenden, wo man wirklich so einen Abschluss quasi für bekommt, da denke ich auch manchmal, okay, das sollte sich auch irgendwie <lacht> zeigen.
1: Das finde ich auch. Also da sollte man dann auf jeden Fall nochmal mit den Chefs drüber sprechen, ob da nicht doch was möglich ist. Also das ist mir aber bisher leider noch nie in die Richtung gelungen. Ja.
0: Ich habe mich jetzt auch mal gefragt, äh, gerade da ja Apothek ja selber auch Online-Schulung anbietet, wie mhm. ähm, das halt so in den Apotheken ist, da kenne ich das auch gar nicht, das ist ja auch oft Freizeit, wo man dann halt zu Hause sitzt und dann ähm, ja sich fortbildet und ähm, eigentlich wäre es ja auch da schön, wenn man irgendwie so einen zeitlichen Na Nachweis einreichen könnte, äh, mit dem Vertrauen, dass der Chef nicht denkt, man hat jetzt dabei rumgetrödelt, dass man auch irgendwie dafür die Zeit wieder bekommt, ne? Also oder zumindest angerechnet bekommt als Überstunde oder wie auch immer, wenn man sich halt hinsetzt und mehrere Schulungen halt macht.
1: Das ist eine schöne Idee, tatsächlich. Ähm, aber was ich zu dem Thema schon gehört habe, ähm, das ist in einer PTA-Schule, wo ich schon mal vorgekommen ist, dass ein PTA-Schüler ähm, halt irgendwie seine Hausaufgaben oder was auch immer nicht gemacht hat oder sich krank gemeldet hat, obwohl er nicht krank war. Und ja. ähm, die Direktorin hat dann gesagt, na ja gut, ähm, damit du jetzt diese, ich weiß nicht, drei Stunden wieder aufholst, ähm, machst du jetzt ein paar Module bei Apothekia. Ja? Und ja. Ähm, dann legst du mir diesen beweist diesen Nachweis vor und dann sind die drei Stunden in Vergessenheit wieder. ne? Das finde ich natürlich auch toll, wenn sowas in Apotheken auch mal möglich wäre. Warum ja. nicht?
0: Die Lehrerin hätte ich gerne gehabt, du.
1: Ja, ich auch. Das war bei uns damals noch nicht möglich, sowas. ne? Und ähm, wirst du von der Arbeit aus denn motiviert, an solchen Fortbildungen teilzunehmen?
0: Ja, ich wurde tatsächlich einmal aufgefordert, weil ich ein Mitarbeitergespräch hatte, also wir haben immer regelmäßig so rückblickend einfach Gespräche, wie alles läuft und ja, da wurde ich gefragt, was meine Schwächen sind und daraufhin habe ich dann ganz ehrlich geantwortet und gesagt, ich bin kein Hämöopathie-Experte und ja, das war dann auch schon quasi mein Los, da hieß es dann direkt, okay, da und da ist eine Schulung, da kannst du dann hingehen.
1: Tada! Ja, genau.
0: Da wurde ich aufgefordert. Aber es war auch gut. Aber ich habe trotzdem nicht mitgerechnet, dass das so schnell geht. Wie ist es bei dir denn?
1: Ähm, also bisher war es bei mir immer in Eigeninitiative. Also ich habe wirklich einen großen Wissensdurst. Ähm, ähm, laut meiner Chefin oder beziehungsweise... Ähm, das QMS der Apotheke sind wir ja als PTA angehalten halt regelmäßig ähm, ja Fortbildungen zu machen also sprich irgendwie Zertifikate oder Teilnahmebescheinigungen einzureichen aber bisher ähm, hat mich mein Chef meine Chefs äh, meine Chefin nie daran erinnert also ich habe das immer in Eigeninitiative gut gemacht und es macht mir auch Spaß
0: also ja. ich mache
1: dann auch mehr als die vorgeschriebenen Fortbildungen im Jahr ja.
0: Wie ist das denn? Sammelt ihr die auch so aktiv? Also diese Teilnehmerbescheinigung, das hast du jetzt gerade so schön angeschnitten. Ich weiß auch, dass man das ja machen soll, aber ich wurde ehrlich gesagt auch beim Stellenwechsel nie danach gefragt oder es wurde eingehalten, sondern es war immer einfach so irgendwie auch klar und man hat es auch immer so rausgehört direkt, dass, ja, dass sich jeder irgendwie doch fortbildet.
1: Also tatsächlich haben wir einen sogenannten QMS-Ordner, ähm, der nicht von mir verwaltet wird, aber von einer Kollegin, die dann nach einem äh, nach einer Teilnahmebescheinigung oder nach einem Zertifikat fragt, mhm. ähm, da macht man dann einfach eine Kopie von und dann wird das tatsächlich in dem Ordner abgeheftet, genau. Also ganz an, angelegt quasi. Genau, genau. Und ähm, ja, wenn du so eine Fortbildung gemacht hast, Theresa, wie viel Wissen nimmst du denn aus so einer Präsenzschulung in der Regel mit? Und wie viel ist dann davon nach ein paar Wochen vielleicht noch da? Wie ist das bei dir?
0: Also ich muss ehrlich sagen, ich glaube jetzt in generell gesprochen und auch für mich einschließlich, dass leider nicht immer so extrem viel hängen bleibt. Ähm, natürlich hat man immer einen Haufen Unterlagen, den man jetzt gerade bei so ähm, externen Schulungen bekommt, den man dann halt mitnimmt. Und dann denkt man, juhu, da schreibe ich mir jetzt auch alles fleißig rein. Aber ich finde oft in der Regel schaut man da dann doch nicht mehr rein, ähm, auch wenn man es sich vorgenommen hat. Ich finde immer, definitiv bleibt was hängen, wenn der Chef von einem verlangt, dass man, nachdem man auf einer Schulung war, selber dem Team präsentiert, was man an Wissen gelernt hat. Und wenn man es halt weitergeben muss, dann muss man sich nochmal damit beschäftigen und auseinandersetzen. Und ich glaube, dann bleibt es definitiv hängen. Also in generell würde ich unabhängig jetzt, wenn man das nicht machen muss, sagen, dass so zwei bis drei Fakten definitiv richtig hängen bleiben. Und alles andere muss man sich halt dann je nach Kundensituation finde ich, nochmal anschauen wenn dann das Wissen gefragt ist, weil es gibt ja auch genug Themen, zu denen man sich fortbildet. Die hat man aber dann nicht tagtäglich und dann ähm, gerät es halt wieder so ein bisschen ins Einschlafen. Ähm, was natürlich wichtig ist, das haben wir auch, wir haben einen so einen Infoordner oder so ein, so ein Fach im Endeffekt, wo Sachen auch abgelegt werden für andere, dass man halt einfach dann auch so Materialien dann sammelt und dann halt äh, ja, regelmäßig durchschauen muss, ob das noch aktuell ist, ob gibt es das Produkt überhaupt noch. Ne? Also wie, wie steht man dazu? Aber so hat jeder die Möglichkeit, auf jeden Fall nachzugucken.
1: Also, wenn man dann mal reinschaut, das fällt mir gerade so ein in dem ganzen Alltagsstress sozusagen, ne? <lacht> genau. Ja. ja. Also, tatsächlich kann man wirklich festhalten, dass, ähm, ja, nur besondere und positive Erlebnisse wirklich in langer Erinnerung bleiben, also genauso wirklich wie im wahren Leben. Ich sag mal, ähm, Bargeld als Belohnung bleibt natürlich am besten hängen, das ist aber ja eher unüblich oder in der Praxis auch irgendwie schwer machbar, vor allem, wie du vorhin schon sagtest, für für Pharmafirmen, also die können ja auch nicht nicht wirklich irgendwie ähm, ja Produkte verschenken, also Tabletten oder ähnliches, aber ein Präsent, was irgendwie in die Richtung geht, ähm, denke ich, bleibt definitiv in den Köpfen.
0: Auf jeden Fall, ja. Ja, also man kann halt dadurch auch generell schön zusammenfassend sagen, dass Fortbildung natürlich wichtig für uns sind und wir das natürlich auch machen sollten, aber wir sollten auch nicht vergessen, dass diese weichen Faktoren, ja, dass dieser persönliche Kontakt, wie du vorhin so schön gesagt hast, dieses Face-to-Face-Erlebnis mhm. einfach wichtig für uns ist, genau. dass die In spannend ist, dann schlafen wir ein während der Fortbildung. Also dass es einfach gut präsentiert ist und natürlich brauchen wir auch alle nach einem langen Arbeitstag leckeres Essen und kleine. Ganz ganz
1: wichtig. Spielen. Genau. <lacht> ja, dann macht's gut. Das war's auch schon wieder für heute.
0: Tschüss. Tschüss.